0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, juste avant le podcast, euh, le podcast d'aujourd'hui qui sera avec François Delerue, consacré aux cyberopérations. Et même avant la discussion avec joseph Rotin qui, qui est ici aujourd'hui, deux petits points d'agenda ce que je vais probablement faire de temps en temps quand il y a des événements qui me paraissent notables et à signaler aux auditeurs si, si ça vous intéresse. Le premier euh, dans l'ordre c'est un colloque qui est organisé notamment par l'IRSEM qui s'appelle Imaginaire nucléaire le mercredi 11 décembre, donc la semaine prochaine, à la Bibliothèque Nationale de France qui traitera donc de tout ce qui tourne autour des représentations liées à l'âge et à l'arme atomique. Vous pouvez déjà consulter le programme sur le site de l'IRSEM et vous pouvez également vous y inscrire pour y assister. Et euh, le deuxième événement, alors j'en parle plus longuement à, à la fin de l'émission d'aujourd'hui, mais c'est un enregistrement public du collimateur que j'évoque depuis quelques semaines, qui aura lieu le jeudi 19 décembre à l'école militaire à 19h30 pour fêter les 10 ans du CDEM, le Centre de Documentation de l'École Militaire. Alors je, je, je vous préciserai tout ça, je vous donnerai tous les détails à la fin de l'émission d'aujourd'hui, mais si jamais vous avez envie d'assister à un enregistrement du podcast, en plus avec du beau monde, on aura plusieurs invités euh, dont on vous parlera prochainement, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'IRSEM, nous ça nous fera très plaisir en tout cas de vous rencontrer et d'échanger à cette occasion. Alors avant le podcast d'aujourd'hui, euh, je reçois donc Joseph Rotin pour le partenariat avec DSI Défense et Sécurité Internationale le magazine dont on va évoquer aujourd'hui euh, le hors-série numéro 69. Alors, allez-y Joseph, dites-nous à quoi il est consacré, ce hors-série qui sort donc ces jours-ci.
1: Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, le numéro 69 est un petit peu particulier, certes en fonction de son numéro, mais également euh, en fonction de l'angle que, euh, que nous avons adopté. Alors, pour la première fois, alors, on s'est amusé à faire quelque chose d'un petit peu plus expérimental, euh, et en l'occurrence, euh, de revenir sur un certain nombre d'innovations technologiques en partant du principe que... Euh, finalement, on est dans une logique où l'innovation est censée euh, complètement changer l'art de la guerre, etc. Où les startups euh, sont là pour fournir un certain nombre de choses, mais concrètement, qu'est-ce que ça change euh, dans la conduite des opérations militaires Et donc, on est parti sur une logique de vignettes, euh, d'articles de deux ou trois pages, donc plus court qu'à plus qu'à l'ordinaire, pour traiter euh, pas mal de compartiments différents, finalement, de euh, la stratégie des moyens
0: euh, et surtout de l'innovation, quoi, de ce que de ce que l'année qui vient nous réserve. C est, c est, on, Exactement. On donc. termine l'année en anticipant ce que sera la guerre de demain. Alors si, si voyons le sommaire, je vois que c'est vraiment séparé en deux catégories. Alors il y a d'abord euh, ce qu'on qu appelle parfois les enablers, c'est-à-dire tout ce qui est autour, tout ce qui tourne autour de l'action militaire elle-même. Ça c'est des choses dont on a déjà parlé, dont, on a, dont vous êtes même venu parler directement. C'est par exemple l'intelligence artificielle, la manière dont ça va changer, euh, le combat et l'approche du combat mais il y a une deuxième partie qui est plus épaisse, qui est le, le gros, disons, de ce hors-série numéro 69, qui concerne cette fois les effecteurs, alors c'est-à-dire là on est vraiment dans le dur, on est dans les armes telles qu'elles vont se modifier demain et alors, il y a, effectivement, il y a énormément de vignettes, il y a beaucoup d'articles différents que je laisse les auditeurs découvrir, mais il y en a plusieurs qui ont retenu mon attention notamment un qui parle de canons, j'aime bien j bien vous faire parler de canons à chaque fois, Joseph, ça, 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 ça me plaît beaucoup et notamment du retour de l'artillerie à très longue distance et où il semblerait donc que certaines puissances, et notamment les états unis cherchent vraiment des très très gros canons, c'est-à-dire euh,
1: de l'artillerie qui puisse Aller jusqu'à quoi? Jusqu'à, jusqu'à 1000 km ?— Jusqu'à 1000 km, oui. Certains l'évoquent euh, tout à fait ouvertement. Et la logique, en fait, est une logique, pour le coup, complètement, euh, complètement opérative. Euh, partant du principe que les bulles anti, euh, anti-accès euh, et, et de défense de zone euh, posent évidemment un problème à l'aviation, missiles de croisière, etc. Euh, le calcul américain est d'en revenir finalement euh, à des systèmes de longue portée, effectivement, on parle de 800, 900, 1000 km, euh, capables de frapper donc, dans la profondeur adverse euh, par de la masse, en fait, hein, de, de créer des tirs de saturation, avec malgré tout de, de la précision, parce qu'évidemment, à 1000 km, le degré de dispersion potentiel est, euh, est, est important.
0: Donc pour le dire clairement, voilà, il s'agit d'envoyer de, énormément d'obus pour euh, sursaturer toutes les défenses, type Iron Dome euh, israélien, par exemple, enfin, toutes les défenses anti-missiles qui pourrait avoir lieu donc euh, de le faire avec des obus donc moins chers qu'un missile voilà. et euh, en espérant que l'obus sera pas trop imprécis donc puisque l'obus voilà. n'a pas, pas de propulsion, contrairement aux missiles.
1: Exactement. Euh, donc alors, Il peut y avoir une petite propulsion additionnelle, hein, comme les, les obus RAP, etc. Euh, mais au-delà de ça, effectivement, les Américains tablent sur un obus à 400 000 ou 600 000 dollars, euh, soit moins cher, effectivement. Ah, C'est une, une affaire. C'est une affaire à ce prix-là. Euh, mais ça reste effectivement moins cher qu'un euh, qu qu missile de croisière, euh, sachant aussi que l'obus va devoir encaisser, son électronique embarquée va devoir encaisser des accélérations euh, phénoménales, des températures aussi, hein, par le, le frottement de l'air, euh, assez, euh, assez phénoménal. Il euh, y a des réflexions qui se font là-dessus. Alors, pour le coup, c'est ce qu'il y a de plus euh, impressionnant, entre guillemets. Euh, mais d'autres réflexions portent sur des obus dotés de ramjets. Et là, effectivement, on peut se poser la question de savoir si on est en, encore sur de l'obus ou du missile. Donc, ramjets, c'est des petits euh, fusées un quoi, Voilà, des... c'est un Donc la le petit réacteur à l'intérieur d'un gros obus. Quoi. Exactement. Euh, mais l'obus reste lui-même de 155 mm. Donc, ça pose la question de savoir quelle quantité d'explosifs euh, il reste à après qu'on ait installé le moteur, le carburant et puis le, euh, le, 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 système, de, le système de guidage. Euh, il y a ces logiques-là, il y a ces logiques qui visent à combiner en fait, des roquettes surface-surface, euh, des roquettes sol-sol, euh, avec, euh, avec des bombes d'aviation, des bombes planantes, donc là aussi pour disposer de systèmes qui sont déjà disponibles en grand nombre, euh, mais de faire en sorte... En les parce que ça,
0: en, en fait, l'histoire, c'est qu'on avait déjà des, disons des, ces munitions-là, mmh. notamment pour euh, les, les bombes, à, les bombes à fragmentation, mmh. qui ont été interdites depuis. Et voilà, allez-y, expliquez-nous. Mais si j'ai bien compris, du coup, on a plein de moteurs pour ces bombes qui sont interdites, voilà. et on pourrait, on pourrait je n'ai pas envie d'appeler ça du recyclage, mais euh, un peu quand même.
1: Ah, euh, c'est effectivement un peu du, du recyclage, effectivement, les roquettes... Je n'ai pas très
0: envie d'appeler ça du recyclage, parce que ce n'est pas ce qui me paraît le plus écologique de la Terre.
1: Ah, non, en fait, surtout à l'arrivée. C'est un petit peu moins écologique qu'au qu départ, effectivement. Euh, bah, le principe, c'est qu'on disposait sur nos lances roquettes multiples de roquettes M26, M27, qui sont des roquettes à sous-munitions, euh, sous-munitions qui ont été détruites, effectivement, en application du traité d'Ottawa. Du traité Par contre, il nous reste les moteurs. Et euh, les Suédois, en l'occurrence, qui ont réfléchi au concept, se sont dit « Ok, il reste plein de moteurs. » Ils sont stockés, en bonnes conditions. Euh, en même temps, on a aujourd'hui des munitions d'aviation planantes. Donc elles sont larguées, elles planent sur X kilomètres. Euh, si on crée un, un collier adapté permettant d'adapter la bombe finalement euh, à la roquette, et qu'on tire ensuite la roquette, bah, euh, on obtient finalement le même résultat qu'avec l'aviation classique. C'est-à-dire, voilà plutôt que de le larguer d'un avion, bah, on fait partir du sol. Donc on évite évidemment que la viande se fasse abattre par la bulle A2AD. Donc on reste à distance de sécurité et puis ben on délivre un armement qui a euh, un, un certain degré de précision. Donc effectivement, on est purement dans de l'innovation, c'est-à-dire qu'on reprend des trucs préexistants, mais on leur trouve une finalité, on leur trouve des applications autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus.
0: Alors un deuxième thème dont vous nous parlez, alors là on est vraiment, dans, je l'ai choisi parce qu'on est vraiment dans le cœur de l'imaginaire futuriste, mmh. c'est donc on parle, vous nous parlez de drones spatiales mmh. et notamment de du fait que, ben, que ça arrive, les drones spatiaux notamment, euh, ça arrive du côté américain, donc c ce serait des espèces, ça ressemble un peu aux fusées euh, qu'on connaît euh, américaines pendant longtemps, mais simplement des fusées euh, sans, sans humain à l'intérieur et qui pourrait faire toutes sortes de choses euh, dans l'espace notamment qui pourrait euh, jouer avec tous les satellites. Qui s'y trouvent, euh, et ce qui,
1: ce qui aurait évidemment des conséquences stratégiques gigantesques. Absolument. En fait, euh, dès 2011-2012, les Américains ont relancé un programme dont ils avaient eu l'idée dans les années 90, qui était le programme X-37, euh, qui est en fait celui d'un drone spatial. Voilà, c'est une espèce de, de, de micro-navette spatiale, effectivement sans homme à bord, mais euh, capable du coup d'orbiter euh, pendant plusieurs mois, hein, euh, voire même plus d'une année euh, sur certaines missions. Euh, qui dispose d'une petite soute à l'intérieur pour euh, emporter des trucs. Des microsatellites, ce genre de choses, d'un petit bras robotisé. Alors, quand on pose la question à l'US Force, ils nous répondent bah voilà, non, c'est pour faire de la recherche, euh, euh, voilà, on commence à réfléchir au fait de, de dépolluer les, euh, les, les orbites, etc. Donc, on pourrait s'en servir comme, euh, comme camion balai spatial, quelque part. Euh, mais il est un fait qu'en disposant d'un drone qu'on télécommande euh, et d'un bras robotisé, on peut faire également mal à d'autres satellites. Euh, donc, se pose la question de savoir euh, comment, enfin, euh, quel peut -être les, les, qu'elles peuvent être les différentes missions de ces drones. Alors ça, ce n'est pas un questionnement neuf. Ce qui est plus, ce qui, ce qui est plus récent, par contre, c'est la décision de l'Agence spatiale européenne de lancer un programme à peu près équivalent, un peu plus petit. Le, le système est un petit peu plus petit, le Space Rider, dont le concept a été présenté au, au dernier salon du, du Bourget. C'est l'avantage aussi de ce hors série c'est de revenir sur une série de petites choses qui n'ont pas nécessairement été très, euh, très évoquées, euh, y, compris, euh, y compris chez nous d'ailleurs, de voir quelles peuvent être leurs finalités. Donc ce Space Rider disposerait lui aussi de sa petite soute et lui aussi euh, de son bras robotisé. Alors là aussi les applications sont officiellement civiles, de la recherche, des, des choses pareilles, mais le fait est que lorsque l'on dispose de l'outil, euh, ma foi sa militarisation peut être l'étape euh, supérieure sachant également que derrière cela il y a toute une série de réflexions qui ne sont pas uniquement en cours chez nous aux états unis euh, la Russie s'interroge aussi, la Chine s'interroge, le Japon a récemment indiqué qu'il voulait disposer de satellites d'escorte pour protéger ses propres satellites hein, en cas, euh, cas d'attaque évidemment à chaque fois c'est toujours strictement défensif mais dans l'espace si vous êtes en défensive vous pouvez aussi vous en prendre à des satellites adverses hein. tout n'est qu'une question de distance et dans l'espace ma foi euh, si peu que le, le carburant est effectivement à bord, c'est une, une fausse question. Euh, derrière ça, il y a la question de la réponse à cela. Et on voit que ces réponses arrivent, notamment sous la forme de constellations de nanosatellites euh, d'une cinquantaine, d'une centaine de kilos, donc beaucoup plus légers que les grandes cathédrales qu'on met aujourd'hui en orbite, beaucoup plus facilement lançables, par des lanceurs moins coûteux, euh, plus rapidement mis en œuvre, donc il laisse imaginer un espace beaucoup plus réactif que par le passé. Et là, euh, alors, on réfléchissait évidemment à toutes ces constellations-là déjà depuis un certain temps pour des télécommunications, pour du renseignement. Et ça va sans doute affecter la manière même dont on fait de la, de la stratégie aérienne. Euh, mais cette fois-ci, on y arrive concrètement. C'est-à-dire que les premières constellations commencent effectivement... Euh, à être mis en œuvre, à être déployé, euh, y compris d'ailleurs au niveau militaire, chez les Britanniques notamment. Euh, il y a des programmes qui permettraient à terme de disposer de plusieurs euh, dizaines, voire centaines de satellites, euh, qui permettraient de couvrir, euh, donc, d'offrir un taux de rafraîchissement, si vous voulez, des, des images euh, prises, qui ne serait non plus de l'ordre du, du jour ou des, des 24 ou des, des 12 heures comme aujourd'hui, mais qui serait de l'ordre de quelques dizaines de minutes, ce qui permettrait finalement de remplacer à terme les drones. Parce que finalement, euh, votre drone, par définition, le drone aérien classique est quand même très vulnérable euh, au feu, sol, air, etc. Si par contre vous disposez de nano-satellites euh, qui tournent et qui vous envoient des images directement dans les cockpits par d'autres liaisons satellites, eh bien, euh, vous vous retrouvez dans une situation où bah, vous invulnérabilisez quelque part euh, votre, euh, votre recueil de renseignements euh, et où vous disposez malgré tout d'une capacité à réagir très rapidement, à générer très rapidement du renseignement à l'échelle planétaire. Très bien. Et bien. Les auditeurs
0: pourront voir tout ça et encore plein d'autres facettes des innovations militaires à venir pour l'année prochaine et au-delà, dans ce numéro hors série, numéro 69 de DSI en kiosque dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Joseph. Merci à vous. Bonjour François Delru, vous êtes chercheur cyberdéfense et droit international à l'IRSEM et nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de la cyberguerre, la cyberconflictualité en tout cas et des règles et lois qui peuvent s'y appliquer à l'occasion notamment du premier anniversaire de l'Appel de Paris dont on reparlera pour la sécurité et la confiance dans le cyberespace. On détaillera tout ça mais aussi de la sortie prochaine d'un livre en anglais donc Cyber Operations and International Law que vous sortez en janvier prochain, je crois. Donc bonjour, et ouais, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Alors, ce qu'il y a vraiment de très intéressant dans toute cette affaire, dans tout ce thème de recherche, c'est que c'est vraiment un peu l'étude en direct d'un cas d'école, de quelque chose qu'on voit en fait très régulièrement en histoire de la guerre et, et des conflits, c'est-à-dire d'une disruption qui touche l'art de la guerre, euh, le paradigme guerrier, disons, à la faveur d'une innovation ou d'une série d'innovations dans les manières de faire, et ce qui est particulièrement fascinant ce sont les manières dont alors sinon l'ancien monde mais du moins le monde qui préexiste s'y prend pour essayer de s'accrocher d'intégrer euh, ce nouveau paradigme guerrier dans ses manières de faire et de penser et donc là ce qui est en jeu c'est la manière dont on peut faire entrer des opérations d'une toute nouvelle nature informatique et de les faire entrer donc si ce n'est dans les textes du moins dans les cadres de pensée de ces grandes règles de comportement entre les états que constitue le droit international. J'en profite simplement pour dire d'ailleurs qu'il y a deux podcasts qui sont en lien avec le sujet qui peuvent fournir du, fournir, pardon, du contexte pour l'émission d'aujourd'hui. D'une part c'est l'épisode qui remonte maintenant un peu avec Amael Guiton de Libération où on essayait vraiment de poser les bases de ce qu'est la cyberguerre en ce moment et les différentes formes qu'elle peut prendre euh, sur le terrain. Et d'autre part c'est aussi l'épisode plus récent qu'on a fait avec Julia Grignon où on parlait de droit de la guerre et des raisons pour lesquelles celui-ci est important. Même et bien que tout le monde ne le respecte pas, notamment parce que euh, tout le monde reconnaît euh, le droit international et le droit de la guerre, ce qui a de grandes conséquences sur ce que les États se permettent ou ne se permettent pas. Donc, il s'agit d'étudier ce nouveau paradigme qui est. Alors je ne sais pas encore comment l'appeler, si j'ai déjà jonglé un peu avec les termes, avec un petit flou qui va peut-être falloir préciser, ce que c'est de la cyberguerre, de la cyberconflictualité. Peut-être même ce qu'on appelle les conflits hybrides, puisque ce qui se passe dans le cyberespace n'est pas sans lien avec ce qui se passe dans le monde physique et militaire plus traditionnel. Alors, bah, peut-être vous pouvez peut-être nous dire comment vous bornez, vous, et comment vous définissiez ces catégories, puisque euh, j'imagine que c'est déjà toute une partie du problème. Euh, en effet, c'est toute une partie du problème via euh, des définitions
2: de vocabulaire. Euh, le premier point avant de vraiment partir sur le vocabulaire serait plutôt de peut-être de recadrer la discussion sur un, un point qui me paraît important, c'est que oui, le cyber est une évolution importante dans la conflictualité, dans la manière dont on conduit les opérations et dont on conduit les conflits, mais ça va bien au-delà de ça. Et c'est peut-être là où il y a une évolution très importante et à prendre en compte, c'est que le cyber n'est pas seulement une évolution pour la manière dont on conduit la guerre, mais c'est une évolution qui a touché tous les pans de notre société. Euh, et cette question va se traduire aussi sur le cadre juridique. Pourquoi Parce que vous mentionniez en fait les, les deux interventions que vous avez pu avoir, et si on reprend l'intervention de, de Julia Grignon, euh, vous parlez du droit des conflits armés, donc le droit qui va s'appliquer en temps de conflit armé, mais vous avez aujourd'hui la majorité des opérations qui ont lieu hors du cadre d'un conflit armé. Euh, ce qui pose beaucoup de questions, beaucoup de questions juridiques, et donc le droit international qui va s'appliquer est généralement pas le droit des conflits armés, puisqu'il n'est applicable qu'en temps de conflit armé, et va être plutôt le droit de la paix. Donc c'est là où il y a déjà une première révolution et qui pose un certain nombre de questions, euh, qui pose aussi un certain nombre de questions sur la pratique, parce que ça voit qu'on n'a pas forcément l'habitude de réfléchir en termes de droit de la paix pour l'opposition entre États. Euh, autre problème, et c'est justement qui est lié à ça, c'est j'évite d'utiliser le terme « cyberguerre » étant juriste, parce que justement le terme « cyberguerre » renvoie souvent au droit des conflits armés, au droit de la guerre. Alors que dans la majorité des cas, il n'est pas applicable. On a un exemple très important ici euh, qui, peut, qui peut être cité sur, sur cette question, c'est le manuel de Tallinn. Beaucoup de gens sont, sont familiers ou ont entendu au moins ce nom. Qu'est-ce que le manuel de Tallinn C'est un manuel qui a été
0: commandé par le centre d'excellence de l'OTAN de Tallinn à un groupe d'experts. Tallinn, on va rappeler, c'est la capitale de l'Estonie. Et l'Estonie, qui a été, enfin, pendant très longtemps, qu'il est toujours en première ligne de beaucoup de questions de cyberconflictualité, notamment du fait de sa proximité physique et des, disons, des problématiques géopolitiques vis-à-vis -vis de la Russie, et ça a été notamment beaucoup le cas au début de la décennie 2010, je crois.
2: Alors, l'Estonie est en pointe sur le cyber, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est un État ultra-connecté, c'est souvent considéré comme l'État le plus connecté d'Europe, ce qui en fait une victime potentielle très importante. Et oui, son contexte géopolitique tendu fait qu'elle est particulièrement victime de cyberattaques. Mais avant tout, il faut voir que c'est un État très en pointe sur le cyber. C'est aussi un État qui, depuis très longtemps et bien avant sa cyberopération euh, importante, s'est placé sur ces questions-là. Ces cyberopérations ont servi en quelque sorte de caisse de résonance à ce qui se passait et ont démontré en fait, que tout ce que l'Estonie proposait, le, les régulations ensuite, avait une utilité. Euh, mais voilà, c'est un baie qui s'est beaucoup placé sur le sujet. Et donc oui, en 2007, l'Estonie a subi une vague de cyberattaques assez importantes, des attaques par déni de service. Donc c'est un, un type d'attaque qui finalement est assez faible en termes d'organisation et de coûts, mais par contre qui sont très dérangeants pour l'État ou
0: pour l'entreprise qui va être visée. On va le dire, il s'agit d'inonder assez littéralement un serveur ou une machine de, de requêtes, c'est-à-dire que tout le monde essaie de se connecter, tout le monde... Voilà, c'est de se connecter à la machine et du coup la machine ne sait plus gérer tout ça, et elle, enfin, du coup c'est le blackout et du coup ça revient à mettre hors ligne euh, un, un, disons, un outil qui peut être, un point du réseau en tout cas qui peut être stratégique. Quoi. Alors
2: l'exemple que j'utilise souvent pour expliquer les attaques par données de service c'est dire que ça marche comme un téléphone, un ordinateur, un téléphone, une personne vous appelle, la connexion peut se faire, deux personnes appellent, ça va sonner occuper. Un ordinateur fonctionne exactement de la même manière, à part qu'il a un nombre de connexions beaucoup plus important. Mais si vous atteignez ce nombre de connexions, les personnes qui essaient de se connecter après vous ne pourront plus se connecter. Et c'est ce qui se passe par une attaque de de Service. C'est que, comme vous dites, on inonde un serveur avec des requêtes et ce qui fait qu'il n'est plus accessible pour les usagers légitimes. Ce qui est intéressant avec une attaque de, par de Service, c'est que finalement, ça va être un blocus en quelque sorte numérique qui va se faire, c'est-à-dire qu'on va bloquer l'usage euh, d'un serveur, et donc ses fonctions principales. Par contre, il n'y a pas de dommages qui vont être causés, et le moment où l'attaque va s'arrêter, le serveur va pouvoir reprendre ses fonctions normales. C'est ce que l'Estonie a subi de manière très importante.
0: Voilà, pour le dire autrement, c'est pas un virus qui va détruire des installations, quoi. C'est voilà. un truc qui est structurellement temporaire. Alors, du coup, bon, on a déjà... Euh évoquer plein de pistes, va, plein de fils qu'on va tirer les uns après les autres. Mais la question la plus fondamentale que j'aimerais vous poser, alors elle est vraiment très bête mais quand même, c'est pourquoi est-ce que le droit international s'appliquerait au cyberespace Ce que je veux dire, c'est que le droit international il a été créé, établi alors au fil des siècles, depuis bon, au moins le XVIIe siècle, à minima. Mais pour réguler des relations entre États assez traditionnelles la guerre, la paix, la diplomatie... Euh éventuellement la guerre avec des armes et des armées. Euh, mais la plupart du temps, ce qui se passe dans le cyberespace, dans, ce, dans cette surcouche numérique qui nous entoure, c'est beaucoup plus anodin, c au dernier, et aux dernières nouvelles, on n'a jamais vu euh, de déclaration de guerre en bonne et due forme sur Internet, vous en parliez, vous en parliez tout à l'heure. Donc, ma question c'est pourquoi est-ce qu'on imposerait ces grands cadres qui préexistent à un espace où le problème a priori ne se pose pas alors, la
2: question doit être retournée, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche le droit de de s'appliquer ou qui ferait que le droit de ne s'applique pas On va dire que pour moi, la, la question la plus importante, rien n'empêche le droit de salle de s'appliquer. Après, pour votre question, pourquoi devrait-il s'appliquer Le droit de salle a vocation à s'appliquer à tous les comportements des États. Ça reste le droit, et ça c'est important de l'avoir en tête, c'est le droit qui régule les activités des États. Ce n'est pas forcément un droit pour les individus. Il y a de manière subsidiaire des éléments pour les individus, mais c'est principalement le droit des États. Et le cyber constitue simplement une nouvelle évolution dans les relations internationales, un nouveau terrain de jeu pour les relations internationales, comme on pourrait l'appeler. Mais en soi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, euh, complètement déconnecté du reste. Donc le droit international va s'appliquer aux relations sur Terre, sur mer, dans les airs et dans l'espace, c'est assez clair, mais aussi à l'usage qui peut être fait dans ces quatre éléments du cyber et donc c'est ce, ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour ça que le droit international s'y applique. Sur votre question, on va dire sur la question temporelle, oui, le cyber est apparu bien longtemps après la plupart des textes de droit international, parce que c'est un droit qui est très lent à se produire, c'est un droit... Qui... Le droit international, vous le voulez Le droit international, oui, dire. qui est basé sur des, des textes souvent anciens, euh, mais ce qu'il faut voir à l'inverse du droit national, c'est que souvent c'est un droit qui est très fluide et qui est très flexible. La Charte des Nations Unies, par exemple, définit un certain nombre de cadres, pour l'activité des États, de manière en fait très flexible, de manière souvent assez floue, et ce qui permet de faire rentrer de nouveaux types d'activités sans forcément avoir à modifier le texte, ce qui n'est pas le cas en droit national, parce qu'on a un besoin en fait de sécurité juridique qui demande à avoir des catégories très bien
0: définies. C'est-à-dire le droit national doit préciser un certain nombre de choses parce qu'il y a des recours en justice précis qui peuvent être faits selon les catégories de ce droit national alors que c'est plus compliqué, plus flou. On en parlait beaucoup avec Julia Grignon euh, entre États et du coup il y a moins de catégories. Enfin, il y a moins besoin de préciser, d'avoir des articles de loi très précis. C'est ça Tout à fait. Enfin, c'est relativement
2: précis, mais sur le type d'activité, ça va être laissé à beaucoup plus d'interprétation de la part des acteurs et donc des États la plupart du temps.
0: Mais alors là, vous avez déjà évoqué une chose et votre position qui est que le droit international s'applique tout à fait aussi vers l'espace, mais faut peut-être préciser c'est vous travaillez aussi beaucoup là-dessus sur le fait que ça c'est pas forcément un consensus ou en tout cas ça l'a pas toujours été et notamment ça a été une question enfin notamment dans les débats à l'ONU puisque vous travaillez aussi beaucoup sur disons la manière dont la, les opérations cyber disons d'une manière générale ont été intégrées aux, aux considérations de l'ONU et euh, Comment dire bah, Expliquez-nous peut-être, mais il me semble que pendant longtemps, il n'y avait pas vraiment de consensus sur la question. Il y a un certain nombre d'Assemblées Générales de l'ONU qui ont dit que ce droit-là pouvait s'appliquer, mais à l'heure actuelle, à moins que je me trompe, il n'y a toujours pas de consensus, de texte de référence sur lesquels tous les États des Nations Unies s'accordent pour, disons, intégrer le, le, les cyberopérations au droit international.
2: Alors, c'est euh, pas tout à fait exact, je dirais, et il y a trois points importants euh, à prendre dans votre question. Le premier, c'est la question de « Est-ce que le droit international s'applique ?» Et ça, c'est ce dont on vient de parler. Oui, le droit international s'applique. Il existe depuis un certain temps un consensus sur ces questions-là et c'est une question qui n'a jamais vraiment... Il n'y a jamais eu vraiment d'opposition à cette question. C'était plutôt qu'elle n'était pas clairement précisée. C'était pas clairement précisé par les États que le droit international s'appliquait mais en soi, il n'y a jamais eu d'État qui a réellement dit publiquement qu'il ne reconnaissait pas l'application du droit international. Donc ça, c'est la première question, c'est est-ce que le droit sale s'applique Oui. Vous avez une deuxième question qui en découle, c'est que quand vous dites le droit sale s'applique, il faut savoir comment il s'applique. Donc là, on passe de l'applicabilité à l'application. Comment les normes concrètes du droit international, et ce dont je parlais avant, ces normes qui sont relativement flexibles, vont être interprétées pour s'appliquer dans
0: le cas concret. Alors juste de... parce que je m'aperçois, au fur en... et à mesure qu'on est en train de parler, qu'en fait c'est assez abstrait, est-ce que vous pourriez nous donner quelques normes sur le droit international quoi, Là, Quand on parle des grandes normes du droit international, peut-être en l'occurrence qui peuvent être appliquées, Voilà, qu'est-ce que c'est De quoi est-ce qu'on parle
2: bah, Le meilleur exemple qui, souvent, euh, qui, qui va concerner la, la question de la cyberconflictualité, par exemple, va être le cas du recours à la force. La charte des Nations Unies qu'on a adoptée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, interdit aux États de recourir à la force dans leurs relations internationales. C'est l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. Euh, mais voilà ce que dit l'article. Et donc, l'article ne définit pas qu'est-ce qu'un recours à la force. Donc, en disant que le droit international s'applique au cyberespace, les États reconnaissent, par exemple, que cette norme s'applique au cyberespace. Par contre, après, il y a une discussion sur comment va-t-elle s'appliquer pour déterminer comment on interprète un recours à la force dans le cyberespace. Et c'est aujourd'hui, par exemple, où il peut y avoir un débat. Sur cette question précise du recours à la force, l'approche principale est de dire que c'est le cas où une cyberopération va causer des dommages physiques, euh, des blessures aux personnes, voire la mort de personnes. Donc voilà le, la question concrète entre l'applicabilité et l'application. Vous avez après mentionné un, un troisième aspect qui est « il n'y a pas de texte de sur le sujet, il n'y aurait pas en fait de traité sur le cyberespace ». Mais ça revient à ce que je vous expliquais avant sur la manière dont fonctionne le droit international. On n'est pas sur un droit où on a besoin d'une définition pour tout à chaque fois qu'un nouveau type de comportement apparaît, comme ce serait le cas en droit national, et les anciens textes s'appliquent. L'article 2, paragraphe la 4 des Nations Unies s'applique, et il n'y a pas besoin d'avoir un article spécifique sur la cyberforce. Donc en fait, oui, le droit international s'applique, il y a déjà tout un tas de textes qui viennent s'appliquer sans qu'il y ait besoin de traiter. Et à l'heure actuelle, les États, en fait, sur les questions de désaccord que vous mentionniez, le désaccord n'est pas sur l'applicabilité du droit international, qui en plus a été reconnu par les groupes d'experts des Nations Unies en 2013-2015 et qui fait aujourd'hui consensus. La France vient de sortir une stratégie sur le sujet en septembre 2019. Les États-Unis ont sorti la leur un petit peu plus tôt. Les Pays-Bas viennent de sortir la leur. Et un certain nombre d'États ont sorti des stratégies en ce sens. Hum... Euh par contre, aujourd'hui, là où il y a débat, c'est sur donc, comment on interprète les différentes normes, et peut-être que des discussions qui sont en train de se faire sortira l'identification d'un certain nombre de vides juridiques, par exemple, de questions sur lesquelles ben, on ne sait pas comment le droit international existant va s'appliquer, où on pense qu'il n'y a pas de droit international, finalement, qui régule bien ou parfaitement ce comportement, et là, on pourrait identifier une question sur laquelle on a besoin d'un traité. Aujourd'hui,
0: on n'en a pas identifié. Oui, mais alors, du coup, puisque vous dites que le droit international... Peut tout à fait s'appliquer aux cyberopérations. Est-ce qu'il euh, y a une occasion où ça, il s'est déjà appliqué C'est-à-dire, on, on a vu avec Julia Grignon qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un recours en justice pour que le droit international s'applique, parce que bon, ce sont globalement des grandes règles que les États suivent, quand même, euh, bon an, mal an, mais en tout cas qu'ils qui, qui, qu acceptent. Mais est-ce qu'il y a déjà un cas de cyberopération où bah, un État qui s'est estimé victime aurait recouru au principe de droit international pour euh, demander de condamner ou d'avoir de, des sanctions vis-à-vis d'un autre État qui aurait mené des cyberopérations contre lui Alors
2: aujourd'hui ce qu'on a, euh, c'est qu'un certain nombre d'États ont développé, on va dire, une pratique d'attribution de cyberopérations, c'est-à-dire qu'ils vont aller publiquement dire qui est responsable. C'est une pratique qui est d'abord née aux États-Unis, euh, c'est un des États qui a le premier attribué des cyberopérations, Moi, aussi l'Estonie était un des premiers. Et aujourd'hui, on a d'autres États qui suivent la même voie, notamment au sein du groupe des Five Eyes, donc ces États, en fait, cette alliance anglo-saxonne, où les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Néo-Zélandais et les Britanniques vont attribuer des cyberopérations de manière collective assez régulièrement, souvent aux Russes, aux Chinois ou aux Nord-Coréens. Donc ça, c'est un aspect, c'est l'attribution. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et peut-être parce que justement, on est encore dans une phase de débat, de discussion sur comment le droit s'applique, aucun état n'a clairement qualifié juridiquement euh, le statut d'une cyberattaque. Donc pour l'instant, on a des attributions. Certains états, notamment les britanniques, font mention du droit international dans leur déclaration d'attribution. Mais aucun n'a dit clairement que cette cyberopération a violé cette norme de droit international. Et donc, on est encore voilà, sur une, une période un peu floue sur cette question-là. Après, sur votre question, est-ce que le droit s'est appliqué à des cyberopérations Oui ce n'est pas parce que l'État ne le dit pas publiquement, et ça c'est une question très importante à voir, ce n'est pas parce qu'un État ne va pas dire quelque chose publiquement, que d'une part il ne considère pas que le droit s'applique, et voir qu'il ne l'a pas fait. Point important aussi sur ce que je mentionnais avant, sur l'attribution. Si on prend la pratique française, la pratique française aujourd'hui de dire « la France ne fait pas d'attribution publique », c'est-à-dire qu'aujourd'hui la France n'est jamais allée publiquement sur la scène internationale dire « tel État m'a cyberattaqué ». Mais ça ne veut pas dire pour autant que la France n'attribue pas des cyberopérations. C'est une chose différente entre, on va dire, le mécanisme d'attribution et
0: la décision politique et l'acte politique d'attribuer publiquement. Mais donc c'est intéressant parce que ça renvoie au, en fait aux moyens d'action des États euh, sur la scène internationale. Là, ce que vous décrivez, l'attribution, c'est de la dénonciation, c'est de la condamnation, c'est presque de la, de la communication au sens très large, quoi. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de mécanisme pour mettre en œuvre, quoi. enfin pour sanctionner directement. Alors, le droit, enfin, les anglo-saxons m'ont parlé de naming and
2: shaming, donc c'est ce que vous dites, c'est la dénonciation, c'est porter en quelque sorte euh, l'opprobre sur l'État qui serait responsable. Sur la question du mécanisme des conséquences, premier problème, premier point sur le droit international, le droit international est démuni d'un système de juridiction centralisée, donc il n'existe pas une juridiction centrale qui viendrait appliquer le droit international et, et attribuer des peines. Il existe une Cour internationale de justice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette Cour est une juridiction volontaire. Donc il faut qu'à la fois, l'État qui accuse et l'État qui est accusé accepte la juridiction de la Cour. Ce qui en soi ne s'est jamais fait et est peu probable dans le cas du cyber, puisque accepter la juridiction de la Cour pour l'État qui est accusé, c'est à demi-mot reconnaître en fait, sa responsabilité. Euh, donc il la... n'y
0: donc a, de... a aucun mécanisme pour faire respecter ce droit-là, à moins de, 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 de dénonciations volontaires
2: Si, il existe un mécanisme. Ça en fait, comme il n'y a pas de mécanisme centralisé, ça revient aux États de faire eux-mêmes appliquer le droit international, et donc c'est un mécanisme qu'on appelle des mesures unilatérales. La plus connue, et surtout dans le milieu de la défense, c'est la légitime défense. Donc la légitime défense, en réalité, c'est parce qu'un État est victime d'une agression armée, il a le droit de prendre des actions pour faire rétablir la situation et pour faire respecter son droit. Faire respecter son droit, c'est faire arrêter l'agression armée. Vous avez d'autres mécanismes sous le seuil de la force. L'agression armée étant au-dessus de la force et la légitime défense, c'est une réponse militaire. Et vous avez notamment les contre-mesures qui permettent de prendre, des de prendre des actions qui ne sont pas des actions impliquant le recours de la force. Euh, on prend des contre-mesures tous les jours. Ce sont notamment les embargos commerciaux. Un embargo commercial, c'est parce qu'un État, la plupart du temps, a violé une norme de droit international, souvent une norme commerciale, un autre État va prendre en réaction une contre-mesure commerciale. C'est un exemple de contre-mesure. Et après, vous avez des mesures de rétorsion qui vont être des mesures inamicales, mais licites. Le meilleur exemple de mesure de rétorsion pour un État, c'est de renvoyer les ambassadeurs de l'État à qui il veut envoyer un signal. Je renvoie vos ambassadeurs, c'est pour vous signifier que je ne suis pas d'accord, que je considère que l'acte en question est un acte inamical.
0: maintenant, on a compris que le, le, le cyberespace, disons, ou en tout cas, les cyberopérations était un domaine où, bon, en tout cas, selon vous, le droit international s'applique tout à fait, les grandes catégories, les grandes procédures du droit international peuvent totalement euh, se déployer. Mais si on entre maintenant dans le contenu à la fois de ce droit international et puis le contenu précis des opérations, quoi, pour voir là où ça pourrait poser problème, vous y avez fait référence tout à l'heure, il y a encore peut-être des vides juridiques ou en tout cas des, des questions qui se posent, euh, D'abord, parce qu'en fait, vous parlez, vous parlez depuis tout à l'heure du, du recours à la force. Euh, mais ça pose quand même de réelles difficultés. D'abord, ça pose la question de ce que c'est qu'une arme, de ce que c'est qu'une attaque. Euh, par exemple, euh, voilà, on, comment dire, un, un ordinateur c'est pas hyper agressif comme équipement à la base. C'est pas, pas, pas directement fait pour attaquer quelqu'un d'autre. De, et pourtant on sait que ça peut faire des dégâts redoutables à des infrastructures. Donc à partir de quel moment est-ce qu'on décide que c'est une arme et que, à partir de quel moment on décide qu'il y a une attaque caractérisée vers un État en tout cas et que cet État est fondé à considérer qu'il est attaqué quoi. Alors, la première chose que je dirais sur ce sujet, c'est ce que
2: je, je commençais à dire sur le manuel de Tallinn un petit peu plus tôt. Donc, enfin, pour, pour reprendre cette discussion, le, le manuel de Tallinn est ce, ce manuel qui a été commandé par le Centre d'Excellence de l'OTAN de Tallinn, confié à un groupe de juristes internationalistes, de, de professeurs d'université en fait, travailler sur ces questions-là, et on leur a demandé d'établir un manuel sur le droit international applicable à la cyberguerre. Et c'était cette question dont on parlait au début, du glissement terminologique, du problème terminologique, c'est qu'en disant ça, ces personnes ont produit en 2013 le premier manuel de Tallinn qui ne se concentre que sur le droit de la cyberguerre, c'est-à-dire le droit de la guerre. C'était à peu près l'état, on va dire, de la compréhension du sujet à cette époque. C'est-à-dire qu'on allait à chaque fois se concentrer sur qu'est-ce qu'un recours à la force, qu'est-ce qu'une agression armée et dans quel cadre on a un conflit armé. Ça a été extrêmement critiqué parce que si vous réfléchissez sur les cyberattaques qui ont eu lieu et enfin, ou qui ont été en tout cas considérées comme étant des cyberattaques étatiques dans les 15 dernières années, la conclusion est que la plupart d'entre elles, si ce n'est quasiment toutes, ne ne franchissent jamais le seuil de l'agression armée ni le seuil du recours à la force et n'ont pas lieu dans un conflit armé. Donc c'est un autre droit qui s'applique et c'est ce qu'on appelle le droit de la paix, qui va être principalement le droit de la responsabilité des États. C'est ce que le deuxième c'est
0: quoi le droit de la responsabilité je vais y venir
2: mais c'est ce que le deuxième manuel de Tallinn a fait en 2017 ils ont adopté un deuxième manuel de Tallinn et dans celui-là ils ont ajouté en fait toute cette partie sur le droit de la responsabilité des États et le changement et qu'il ne s'appelle plus Manuel de Tallinn sur le droit international applicable à la cyberguerre mais Manuel de Tallinn sur le droit applicable aux cyberopérations et c'est là le changement et donc souvent, pour répondre à la première question c'est de ça qu'on va parler, on va parler de cyberopérations euh, Qu'est-ce que le droit de la paix, alors ou qu'est-ce que ce droit international applicable bah, aux côtés donc, des cas où on va avoir un recours à la force une agression armée ou on va être dans le cadre d'un conflit armé vous avez tout un tas de situations habituelles qui se font et il va y avoir des normes de droit international qui peuvent être violées. La souveraineté, la souveraineté territoriale d'un État. Donc souvent, par exemple, dans le monde réel, on viole une souveraineté euh, territoriale. Non mais
0: alors attendez, juste parce que ça, ça me vient, mais en fait, c'est quoi une, euh, une agression armée dans le cas du cyberespace C'est-à-dire, je veux dire, c'est une agression armée, euh, si on envahit un État, je, je vois bien, mais c'est quoi, je, je, c concrètement, c'est quoi une agression armée informatique
2: alors, qu'est-ce qu'une agression armée informatique Qu'est-ce que serait une agression armée informatique Ça n'est pas clairement défini. Aujourd'hui, l'accord est de dire qu'un recours à la force... Enfin, l'accord, le consensus, dirons-nous plutôt. est de dire qu'un recours à la force va être les cas, ce que je disais, où il va y avoir des blessures sur personne, il va y avoir des morts de personnes ou des dommages physiques relativement conséquents, destruction d'ordinateurs, d'autres destru destructions. Euh, le meilleur exemple reste le virus Stuxnet, qui est un virus euh, qui a cibler, en fait, euh, les centrales nucléaires iraniennes et a produit, en fait, des dommages physiques sur les centrifugeuses. Le fait qu'il y ait eu des destructions physiques de centrifugeuses fait qu'on peut le considérer comme un recours à la force. Qu'est-ce qu'une agression armée Une agression armée, armée c'est considéré comme étant les formes les plus graves de recours à la force. Donc, il faudrait qu'en plus de ces types de dommages, qu'ils soient sur des personnes ou sur des biens, ils aient une certaine intensité. Aujourd'hui, ça n'a jamais été qualifié dans le cyberespace, mais donc, on peut imaginer un certain nombre de dommages assez conséquents à des infrastructures critiques, notamment, pourraient entraîner la qualification de recours à la force et d'agression armée, ouvrant le droit à légitime défense. Après, sur, sur ce que je disais avant, sur les autres qualifications et qui donc sont majoritaires, ça va être notamment la violation de souveraineté territoriale. Donc, dans le monde physique, c'est un franchissement de frontières. C'est un avion, un aéronef militaire qui franchit une frontière sans autorisation, c'est considéré comme une violation de souveraineté territoriale. Bah dans le cyberespace, c'est plus ou moins la même chose. C'est le fait que, par le biais d'un virus informatique, un État pénètre dans les serveurs d'un autre État. Et à ce moment-là, il y a une violation de sa souveraineté territoriale. Ça va être... Donc ça, on a plein d'exemples. C'est l'exemple le plus commun. Le deuxième exemple va être, par exemple, le cas... Euh, la deuxième norme de droit international va être le cas de la non-intervention. Aujourd'hui, en droit international, vous avez une interdiction pour les États d'intervenir dans les affaires intérieures ou extérieures d'un État. Le meilleur exemple dans ce cas-là, c'est l'utilisation d'une cyberopération pour venir interférer avec un processus électoral dans un État. On a des, des accusations pour les élections françaises, vous avez aussi des accusations pour les élections américaines. Et ça, c'est le meilleur exemple. C'est par des moyens cyber, vous allez venir modifier un certain nombre de choses, vous allez peut-être essayer de modifier le vote dans le but d'affecter les affaires intérieures de cet État. Voilà un exemple d'opération euh,
0: qui serait une intervention illicite. Mais donc vous faisiez référence au, à la responsabilité des États. Donc ce serait quoi Ce serait la responsabilité des États que ça ne se produise pas, que qu'une qu attaque comme ça n'émane pas de leur territoire non, c'est si un État produit ce type de, de
2: comportement, s'il est responsable de ce type de comportement, sa responsabilité internationale peut être engagée. Mais
0: alors, du coup, ça, ça pose une question qui est très intéressante, qui est assez centrale, au fond, qui est la question euh, public-privé, enfin, acteur étatique et acteur euh, non étatique. C'est-à-dire, à partir de quel moment est-ce qu'on considère qu'il y a une attaque informatique... On peut le faire des deux côtés, je pense, mais à partir de quel moment est-ce qu'on considère qu'il y a une attaque informatique vers un État Et que donc, cet État-là et fondé à se défendre. Si on reprend l'exemple par exemple que vous aviez commencé à prendre l'exemple qu'on qu voit souvent dans l'actualité en ce moment des élections présidentielles américaines de 2016. On sait qu'il y a eu euh, l'affaire des emails d'Hillary Clinton qui auraient été donc récupérés par un... non pardon pas d'Hillary Clinton du, de, de, fin, du parti démocrate qui auraient été récupérés par un certain nombre de hackers russes euh, et ensuite diffusés ce qui était embarrassant et ce qui a probablement pesé sur l'ensemble du processus électoral. La question c'est pourquoi est-ce qu'on considère que ça attaque un état ce que je veux dire c'est que l'attaque si on regarde en plus ce que c'était c'était pas un truc hyper compliqué c'était vraiment de, du fiche ce qu'on appelle du phishing c'est vraiment d'avoir accès simplement aux boîtes mail d'un certain nombre de responsables du parti démocrate de récupérer euh, des, des documents et ensuite de les diffuser c'était pas une attaque sur les infrastructures vitales d'un état c'était pas une infiltration d'un ministère donc et c'était des individus privés qui travaillaient à l'intérieur d'un parti qui aux dernières nouvelles n'est pas l'état encore donc, la question, c'est, quelle est la légitimité Pourquoi est-ce qu'on considère, ou qu on pourrait considérer, que c'est un État qui est attaqué euh, dans ce cas-là, comme ça a l'air d'être le cas, euh, notamment dans les débats autour de la procédure d'impeachment de Donald Trump en ce moment
2: euh, Alors, sur, euh, sur votre question, le, la question de qu'est-ce que l'État est, est relativement complexe et facile à la fois. Euh, un État, c'est rien. Un État, c'est une entité fictive, euh, donc attaquer un état en lui-même c'est compliqué enfin, ou de la même manière attribuer un comportement à un état c'est quelque chose de compliqué donc une attaque contre un état sera toujours une attaque contre des personnes ou des biens qui appartiendront à quelqu'un alors certains vont être
0: définis comme appartenant à l'état voilà. oui c'est ça si, euh, même si moi j'attaque un fonctionnaire ou, un, ou un, en tout cas quelqu'un qui travaille pour l'état un militaire par exemple l'état peut assez bien considérer que si c'est dans l'exercice de ses fonctions c'est à l'état que je m'en prends je veux dire, là, si c'était en l'occurrence juste des responsables politiques, est-ce qu'on peut considérer que les États-Unis ont été attaqués parce que des responsables politiques se font euh, voler leurs emails Mais après, c'est
2: une question d'interprétation qui est souvent laissée aux États et qui est la même chose dans le monde physique. Euh, est-ce que le fait d'attaquer un groupe de citoyens d'un État dans un pays étranger est une attaque contre cet État euh, Dans beaucoup de cas, les États vont le considérer, et que ce soit une attaque physique ou une attaque informatique. Euh, ce que permet le cyber, et c'est là où ça devient un peu plus compliqué, c'est de mener ces attaques sur le territoire de l'État en n'étant pas nous-mêmes, enfin, en, la personne qui, le, le, qui conduit cette opération n'étant pas elle-même sur le territoire de l'État. Et c'est là où ça vient un peu, on va dire, d'étendre ce lien de causalité entre les deux. Mais encore une fois, c'est une interprétation qui est laissée à l'État de considérer que parce que en fait, ce type d'attaque a un, un objectif contre cet État, il va la considérer
0: contre lui-même. Ok, bah alors prenons le truc de l'autre côté. Euh, du coup, à partir de quand est-ce qu'on considère que l'attaque vient d'un État C'est-à-dire, on sait assez bien que euh, dans le cadre d'opérations cyberinformatiques, ce n'est pas toujours euh, des types qui bossent dans des bureaux qui appartiennent à l'État. Ça peut être des groupes qui ont des liens plus ou moins directs avec des États. Donc ça pose toute la question de l'attribution à laquelle vous faisiez référence. Comment est-ce qu'on peut déterminer si c'est un État qui est vraiment commanditaire à part entière euh, d'une attaque et que donc on entre dans une certaine mesure dans le cadre du droit international Alors, la
2: question de l'attribution est
0: beaucoup plus grande que la
2: question, on va dire, beaucoup plus com complexe que la question du droit international. Première chose, l'attribution va avoir trois composantes, on va dire assez simples dans le cyber, qui vont être d'identifier... Quel est l'ordinateur responsable qui va identifier qui est la personne responsable Et enfin, s'il y a un état responsable. Le droit international n'intervient que pour déterminer le lien, en fait, entre cette personne et l'état. Euh, ou simplement l'attribution à cet État. Pourquoi je dis « où l'attribution à cet État Parce qu'on a des cas de cyberattaques où l'attribution s'est faite à un État sans savoir qui était la personne responsable et quels étaient les ordinateurs responsables. Souvent, ça va être des cas parce que soit l'État va dire lui-même qu'il est responsable, soit parce qu'un certain nombre d'éléments euh, de renseignements qui ont été collectés l'ont permis. C'est un peu un, à qui profite le crime ?» Non, ce n'est pas « à qui profite le crime », c'est vraiment le fait qu'on sache qui est responsable. Parce que ce n'est pas seulement déterminer à qui profite le crime le meilleur exemple reste euh, le piratage de Sony Pictures à la... en 2015 en fait quand vous avez eu le piratage de Sony Pictures donc, on va rappeler il
0: euh, y, y a eu un film avec James Franco et je vais oublier le nom du deuxième acteur mais on a un film en gros sur le régime de Corée du Nord et le producteur les, les studios responsables, donc Sony Pictures sont faits complètement pirater pendant quelques jours et on a supposé donc que l'attaque venait de Corée du Nord en lien avec la sortie de ce film qui était à peu près à cette époque là
2: en fait ça va au delà de ça c'est que le type d'attaque qui est utilisé est une attaque par ransomware c'est à dire qu'on va envoyer un virus qui va chiffrer votre disque dur et on va vous dire que si vous ne faites pas quelque chose on ne vous donnera pas accès à vos données la plupart du temps c'est une demande financière on va vous dire il faut payer telle somme et contre l'échange de cette somme on vous rendra vos données on déchiffrera vos données vous pourriez accéder dans le cas de Sony Pictures, ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils ont eu le même type d'attaque. Quelqu'un a piraté leur serveur, a téléchargé leurs données, a chiffré leurs données, et leur a dit « si vous n'interrompez pas la diffusion du film The Interview », qui est donc ce film qui moque Kim Jong-un, le, le leader nord-coréen, euh, « nous publierons vos données en ligne et, euh, et on ne vous donnera plus accès à vos ordinateurs euh, qu -ce ». Qu'est-ce qui s'est passé C'est que Sony a refusé d'obtempérer... Euh, résultat, les pirates ont publié en ligne les données euh, de Sony Pictures, incluant aussi le film The Interview, ce qui peut laisser un doute sur l'attribution la, nord-coréenne. Euh, les euh,
0: Américains, le gouvernement... Ils, ils ont dit, on publie, la, la menace c'était faites attention sinon on révèle tout. Le, la demande c'était de ne pas révéler le film. Et du coup, ils ont tout révélé, y compris le film. Y compris le film. Et les autres, euh, les autres choses qui ont été révélées et qui étaient un vrai problème
2: pour Sony Pictures, c'est que l'attaque a eu lieu en décembre. Et ils ont notamment révélé tous les films qui allaient sortir à Noël. Donc c'est pour, pour ça qu'il y a eu un, une grosse perte financière pour Sony. Euh, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que les Américains, le gouvernement américain a attribué la cyberattaque à la Corée du Nord euh, sans donner de preuves et sans expliquer comment ils l'attribuaient. Et quelques années plus tard, vous avez un article dans le New York Times qui est sorti basé sur des, des sources internes au gouvernement et où ils ont expliqué en fait que la manière dont ils avaient pu attribuer c'est parce que comme les américains euh, étaient présents dans les réseaux nord-coréens comme ils avaient piraté les réseaux nord-coréens ils ont pu voir l'attaque arriver donc par exemple dans ce cas précis vous n'avez pas d'attribution aux personnes responsables mais vous pouvez quand même attribuer à un état vous basant sur des renseignements particuliers le droit international, qu'est-ce qu'il vous dit Il vous dit que si une cyberopération, donc si toute opération est conduite par un organe de l'État, comme les forces armées par exemple, comme les forces de police, euh, comme les agences de cybersécurité nationale, conduit ces actions, elles sont attribuables à l'État. Vous avez d'autres cas du même type. Et après, ce qu'il vous dit aussi le droit international, c'est que quand la personne responsable n'est pas un organe de l'État, vous allez devoir identifier si cette personne a agi pour le compte de l'État. Si elle agit sous les instructions ou sous la direction de l'État. Le meilleur exemple dans ce cas va être par exemple une entreprise qui va être en contrat avec l'État pour mener des opérations pour son compte. Euh, vous allez avoir aussi tout un tas de cas où des États vont s'appuyer sur des groupes armés dans d'autres États pour mener des opérations. Et donc ce critère va vous permettre d'attribuer leur comportement. Euh, mais vous ne pouvez pas toujours l'attribuer. Et c'est aujourd'hui un vrai problème, c'est que vous vous mentionnez au début la question de la guerre hybride. Le fait qu'on ait une transformation dans la guerre, et c'est ce qu'on voit aussi sur la question de l'attribution. C'est une transformation qu'on voit sur la guerre en général, avec un, une vraie, des vraies conséquences sur comment attribuer les comportements, parce qu'aujourd'hui on a un certain nombre de comportements qui n'ont plus forcément les caractéristiques traditionnelles de la guerre, ce ne sont plus des forces armées qui interviennent. Le meilleur exemple hors du cyber sur cette question-là, c'est ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine, on a eu ces petits hommes verts qui seraient donc des soldats russes qui interviennent sur le territoire ukrainien en soutien des deux républiques autonomistes. Euh, et la Russie dit « Nous, on n'est pas responsable. Ce sont des soldats russes, mais qui ne sont pas envoyés par la Russie. Et c'est là où il y a une difficulté, c'est comment déterminer si ces personnes, d'une part, étaient un organe de l'État, c'était les forces armées de l'État, ce qui semble ne pas être le cas, euh, et si après, ces personnes interviennent sous le contrôle et la direction de la Fédération de Russie. Dans le cyber, le problème c'est que, on va dire, la... le flou qui entoure le cyber, le fait que ce soit quelque chose qui souvent soit plus difficile, beaucoup moins palpable, en fait, que le monde réel, rend l'établissement de ce lien, en fait, de contrôle entre l'État et les personnes beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que pour beaucoup de cyberopérations qui sont menées, on va, par exemple, pouvoir identifier des personnes responsables, mais il sera difficile d'identifier quel est le lien entre ces personnes et les États. Le meilleur exemple, encore une fois, où, enfin... La meilleure illustration de ce problème, c'est ce qu'a utilisé le président russe en fait comme défense quand son état est accusé pour des cyberattaques, il dit « ce sont des hackers patriotes ». Dire « ce sont des hackers patriotes », c'est dire oui, ce sont des personnes qui vont agir en soutien de la fédération de Russie, mais en aucun cas, vous pouvez dire que parce que ce sont des hackers patriotes, la Russie est responsable. Vous devez vraiment prouver qu'il y a un contrôle et une direction qui est donnée par le gouvernement russe pour leur action si vous voulez pouvoir attribuer ce comportement à la Russie. Et c'est là où ça devient compliqué. Mais c'est assez imparable, ça. C'est assez imparable, c'est la même chose dans le monde réel. Dans beaucoup de cas, vous avez l'arrêt de Nicaragua devant la cour internationale de justice en 86, qui est un arrêt très très long, où la cour a creusé, puisqu'à l'époque, vous n'aviez pas les juridictions volontaires, c'était une juridiction automatique. Donc les, le gouvernement du Nicaragua a pu aller devant la cour et obliger les Américains à venir devant la cour. Et c'est un arrêt très long où la cour... Oui,
0: donc le Nicaragua, on va dire, c'est les contrats, c'est-à-dire... C'était que... l'époque des contrats, c'était l'époque des gouvernements incendiatifs. Euh, paramilitaires, financés par les États-Unis directement et envoyés pour euh, déstabiliser, disons, le Nicaragua.
2: Voilà, c'était ça la question, c'était la question à laquelle la Cour faisait face, mais la Cour a dû vraiment analyser le comportement des contrastes, le comportement des Américains, pour déterminer quel était le lien entre les deux, et finalement pouvoir attribuer ces comportements aux états unis Mais ça ne coulait pas de source.
0: Ouais, mais là, en l'occurrence, typiquement, la Cour, elle a, elle a pu récupérer des contrastes. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les hackers patriotes, s'ils sont en Russie, vous allez avoir du mal à aller les chercher, et aller les ramener et les interroger. Enfin, c'est pas en leur envoyant des mails qu'ils vont répondre probablement, si c'est vraiment des hackers patriotes.
2: Oui, c'est tout à fait une des difficultés aujourd'hui. Euh, et vous avez cet exemple, surtout aux États-Unis, où il y a une vraie pratique de juridictionnalisation des cyberattaques, où les Américains vont euh, mettre en place des actes d'accusation contre des hackers, enfin, contre des hackers, alors souvent contre des personnes qu'ils estiment faire partie des forces armées d'autres pays et en charge des cyberattaques. On l'a vu contre plusieurs chefs des, on va dire, des forces cyber russes, iraniennes, ou nord-coréenne où oui, il y a un acte d'accusation il y a une accusation qui est prononcée et il y a donc en fait une, une vraie procédure mais ces personnes ne sont pas présentes et elles ne seront probablement jamais arrêtées ni extradées vers les états unis et du coup on ne pourra jamais établir la causalité euh, de manière certaine après si vous avez la capacité d'identifier cette personne vous pouvez trouver par d'autres moyens sans forcément avoir la personne entre vos mains quel est le lien de causalité mais c'est quelque chose de très compliqué
0: Enfin, une dernière question importante, c'est quelles sont disons, les conséquences possibles Ce dont vous parliez notamment quand on parlait de... de droit du recours à la force et de légitime défense. C'est-à-dire, encore une fois, on peut faire des dégâts énormes et on peut même euh, tuer des gens par informatique. Par exemple, si on fait planter l'informatique d'un hôpital, euh, sans même parler de ce que, si jamais on réussit à prendre le contrôle d'équipement euh, militaire. Donc la question c'est, si on considère que c'est un acte de guerre, est-ce qu'on fait vraiment la guerre en retour C'est-à-dire, même si on réussisse à établir la causalité, à localiser les gens, que c'est deux douzaines de hackers dans un hangar, on fait quoi Est-ce qu'on balance un missile scalp dessus Est-ce qu'on a le droit Ou est-ce que juste on essaye de leur renvoyer un virus en retour C'est-à-dire, voilà, comment est-ce que... Euh... Alors, je ne veux pas dire par là que la cyberguerre n'est pas la vraie guerre, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que. Euh, quelle est, disons, la correspondance possible entre les opérations dans le cyberespace et les opérations réelles, physiques, kinétiques, disons
2: Alors, il y a deux choses à dissocier ici. D'un côté, le cas où on est dans le cadre d'un conflit armé, et de l'autre, le reste des situations. Dans le cadre d'un conflit armé, le recours à la force, le recours aux armes, et ainsi de suite, est quelque chose qui est un peu le, le normal, c'est la norme d'un conflit armé. Et les cybersopérations sont un outil, sont une arme supplémentaire à disposition des belligérants, euh, qui sont étatiques et non étatiques, puisqu'on a des conflits armés, étatiques, des con euh, des conflits armés pardon, internationaux entre États et des conflits armés non internationaux entre États et groupes armés. Donc oui, dans ce cas-là, les cybersopérations font partie de l'arsenal normal et euh, vous avez le, la possibilité de répondre à une attaque physique, une attaque kinétique, comme vous l'avez dit, par une cyberopération et vice-versa. Le meilleur exemple qu'on a, on va dire, dans ce sens-là, euh, c'est l'exemple israélien vous avez eu récemment euh, donc je dirais à la fin du printemps si je me rappelle bien, j'ai un trou de mémoire sur la, la date exacte mais vous avez eu un tweet de Tzahal
0: de l'armée israélienne où il nous disait qu'en réponse à des cyber opérations, On avait fait le podcast avec Amel Guiton juste après, ça, ça tombait très bien. C'était des attaques à Gaza en réponse à des cyberopérations, si je me souviens bien. C'est ça.
2: C'était en réponse à des cyber opérations. Ils ont bombardé un bâtiment, physiquement, donc un vrai bombardement, en disant que ce bâtiment était le QG des cybercombattants du Hamas. Euh, le problème est que quand vous analysez le cas, ce que dit après l'armée israélienne, c'est que... Euh... Ils avaient pu identifier ce bâtiment par rapport à des cyberattaques passées et ainsi de suite. Euh, mais vous n'avez pas vraiment une analyse juridique de quel était le cas et ainsi de suite. Mais ça, c'est vraiment la démonstration que oui, en réponse à des cyberopérations, vous pouvez utiliser une attaque physique. Par contre, là où il y avait, on va dire, une erreur dans la communication israélienne, c'est que la manière dont ils l'ont présenté était de dire que c'était de la légitime défense par rapport à cette action. Et on n'était pas dans un cas de légitime défense, parce que les cyberopérations, clairement, si on ne prenait qu'elles, ne constituaient pas un acte d'agression. C'est là où c'était un, un petit peu bancal et qu'il y a toute une analyse à avoir sur le sujet. Mais donc, en cas de conflit armé, les cyberopérations sont, font partie de l'arsenal normal. En dehors, et c'est là où c'est le plus important, en dehors du cadre des conflits armés, par contre, là, c'est là où il y a beaucoup plus de questions juridiques, qu on va dire... Enfin, il y a des questions... De... Dans le cas du conflit armé, vous devez respecter les principes d'humanité, euh, les principes de distinction entre civils et combattants, et ainsi de suite, mais en dehors des conflits armés, vous allez avoir d'autres questions, et qui vont être la question de l'analyse juridique, en fait, de quels vont être ces comportements. Et ensuite, quelles vont être les réponses possibles Vous ne pourrez répondre... Ah, on parle de comportements entre États, donc ce sont que des actes étatiques ou des actes attribuables aux États, Euh mais en réponse, pour avoir une réponse militaire, c'est-à-dire avoir de la légitime défense, avoir comme vous dites un bombardement par exemple, il faudrait que la cyberattaque atteigne le seuil de l'agression armée. Donc ce que je mentionne au début, c'est-à-dire des pertes humaines importantes, des dommages importants et ainsi de suite. On n'a aujourd'hui pas eu d'exemple de cyberattaque qui atteignait ce seuil et ça semble relativement peu probable que finalement on atteigne ce seuil par des cyberattaques seules. Il est probable que si un État réellement met en place une opération ayant cette visée, elle ne soit pas limitée à une cyberattaque, mais elle s'accompagne aussi de d'autres types d'interventions, et notamment une intervention physique. Euh... Donc ça, ce serait le seul cas. Pour la vaste majorité, hein, finalement toutes les cyberopérations que nous avons eues, la légitime défense est hors de la table et donc vous allez appliquer ce qu'on appelle des contre-mesures. Une contre-mesure, c'est une réaction illicite à un acte qui est lui-même illicite. Et le fait que cette réaction se fasse à un acte illicite la rend
0: licite. Donc c'est une contre-mesure, c'est renvoyer un virus en échange
2: Non, alors c'est donc, vous prenez, en réponse à une violation du droit national, vous prenez vous-même une violation du droit national. Ça peut être une réponse qui est physique, ça peut être une réponse qui est cyber. C'est pas parce que vous n'avez pas d'obligation, en fait, de parallèle dans la réponse.
0: Donc... Alors j'ai lu, je vais juste le dire, parce que c'est une théorie qui m'a beaucoup plu, euh, donc je vais la donner aux auditeurs, c'est ce qu'on a appelé apparemment, à une époque, les règles de Las Vegas euh, C'est-à-dire une théorie selon l'adage célèbre que ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, autour de l'idée que ce qui se passait dans le cyberespace devrait rester dans le cyberespace et donc à une attaque informatique devait répondre une attaque informatique. Euh, C'était un article qui date d'il y a quelques années dans lequel j'ai lu ça. Euh, enfin, selon vous, on est déjà, on a déjà dépassé ce point euh, disons d'idée que le cyberespace resterait enclos. Euh, comme une sorte de sphère où des opérations se passeraient, mais sans connexion avec euh, le reste des, des, des opérations
2: alors je connais pas cet article je ne connais pas cette théorie je, je, je suis désolé je, je
0: suis tombé dessus mais elle m'a énormément plu après je je vous avez euh,
2: beaucoup de choses qui sont écrites euh, sur le cyber dans, dans beaucoup de directions différentes donc euh, j'ai tendance à penser que ce serait quelque chose plus sur un point de vue de criminalité plus que réellement une question de droit international et parce qu'il y a eu tout un tas de théories aussi, notamment de la part d'acteurs non étatiques, d'acteurs privés, de dire qu'ils préféraient pouvoir répondre aux cyberattaques par eux-mêmes, le hackback ça s'appelle, plutôt que d'avoir à recourir au système judiciaire qui souvent est très lent et ne leur permet pas de, de répondre. Dans le droit international, vous aviez un peu cette tentation à une époque, et c'était ce que je disais sur l'applicabilité et l'application du droit international, ça a été assez vite résolu, et finalement, l'idée de déconnecter les deux environnements, comme souvent s'est mis en avant, est quelque chose qui est complètement exclu aujourd'hui, et on s'oriente plutôt vers vraiment considérer le cyber comme un domaine de conflictualité à part entière... Euh avec, en fait, des ponts entre, euh, entre les différents domaines. Donc, une attaque euh, cyber va pouvoir se faire et se fera facilement en conjonction avec d'autres types d'attaques, et ainsi de suite. Euh, sur la question des réponses, ce que je disais, c'est que vous allez, en réponse à une cyberopération, bah, si, même si elle n'atteint pas le seuil de l'agression armée, vous allez pouvoir prendre des réponses. Ça peut être une contre-cyberopération, donc un peu ce que vous mentionniez, on m'envoie un virus, je renvoie un virus » avec des obligations de nécessité et de proportionnalité, donc on ne fait pas n'importe quoi non plus dans cette réponse, mais ça peut être aussi une réponse juridique. Ça peut être simplement, par exemple, en réponse à un, plusieurs cyberattaques, on va prendre des sanctions. Et ici, le meilleur exemple, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, c'est aujourd'hui dotée de ce qu'on appelle le EU Cyber Toolbox. Le EU Cyber Toolbox, c'est en fait un... Mais mécanisme, la, la boîte à outils informatique de l'Union européenne. Non, cyber. Donc. Cyber, ouais, la, la boîte à outils cyber. L'objectif, en fait, de ce, ce mécanisme, c'est un mécanisme collectif pour les États membres de l'Union européenne pour qu'en cas de cyberopérations ou d'autres types d'opérations contre des États membres de l'Union européenne, ils puissent prendre collectivement un certain nombre de mesures, notamment des sanctions. Et des sanctions vont être souvent quelque chose qui va violer des règles particulières du droit international, par exemple des sanctions commerciales, qui vont être prises en réaction à une cyberopération qui sera déclarée elle-même illicite.
0: Bon, Enfin... Euh... Malgré tout, et même si on a vu qu'il a pu être difficile, notamment récemment, d'avoir un consensus exact onusien sur un texte de référence, un, disons l'équivalent d'un traité, quoi. Euh, il y a quand même d'autres initiatives pour essayer de, disons, de réguler les procédures, notamment euh, c'est ce qu'on a appelé l'appel de Paris, qui date de l'an dernier, donc de, de début novembre 2018. Euh, alors expliquez-nous peut-être euh, simplement en quoi, en quoi il a consisté
2: alors, l'appel de Paris a été lancé, enfin, a été présenté par le président de la République en novembre 2018 à l'UNESCO dans le cadre du Forum sur la gouvernance de l'Internet. C'est une initiative française, euh, en, comment dire, conjointement avec Microsoft, de développer en fait finalement un accord, un appel, euh, dans lequel différents types d'acteurs, les États, mais aussi les acteurs non étatiques, les entreprises multinationales, euh, les ONG et ainsi de suite, serait d'accord pour dire qu'il faut euh, comment, œuvrer ensemble à la promotion d'un cyberespace euh, qui sera à la fois sûr et pacifié. Et pour permettre en fait, cela, il ne faudrait pas conduire un certain nombre de comportements dans le cyberespace. C'était le but de l'appel de Paris. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'on n'est pas sur du droit international en tant que tel, on n'est pas sur des règles équivalentes, par exemple à l'ONU, on est sur ce qu'on va appeler du droit mou, de la soft law en anglais. Euh, qui a plutôt vocation à être une régulation politique. Donc si vous violez l'appel de Paris, même si vous en êtes signataire, il n'y aura pas une conséquence juridique, il y aura une conséquence politique. Et ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de traité, c'est ce que je mentionnais avant, on n'a pas forcément besoin parce que le droit international à l'existence s'applique, il n'y a pas d'appétence des États pour adopter un nouveau traité sur ces questions-là. Par contre, il y a un vrai travail qui est fait, notamment au sein des Nations Unies, les différents groupes de travail. C'est aussi le cas de l'Appel de Paris, c'est le cas d'autres initiatives pour développer en fait, des normes politiques, donc des normes de comportement responsables pour dire qu'il faudrait adopter ce type de comportement et ne pas adopter ce type de comportement dans le cyberespace. C'était le but de l'Appel de Paris, c'est le but d'autres initiatives équivalentes qui sont menées aujourd'hui. L'Appel de Paris a une singularité sur le sujet qui est assez intéressante, c'est que justement on est sur quelque chose qui a été conjointement préparé par un gouvernement étatique et par une entreprise multinationale, avec la vocation un peu de faire la synthèse des deux approches, alors qu'avant on les voyait plutôt évoluer en basse-clos. Et l'idée était vraiment d'avoir dans la même direction, en fait les différents types d'acteurs travaillent ensemble. Pourquoi Parce qu'un des enjeux principaux du cyberespace aujourd'hui est qu'on est sur quelque chose qui n'est pas seulement quelque chose d'étatique ou pas seulement quelque chose de privé mais on est sur une infrastructure qui a été développée par tous les acteurs, qui est partagée par tous les acteurs et finalement ce que va faire un état va avoir des conséquences pour d'autres états mais aussi des conséquences pour
0: les individus, pour les entreprises
2: privées et ainsi de suite.
0: Très bien, bah, merci beaucoup François Zelleru. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je profite de ce podcast pour faire une annonce. Alors ça fait quelques semaines que je vous dis qu'on va bientôt organiser des enregistrements publics du Collimateur. Alors il va y en avoir plusieurs, dont la Fabrique Défense en janvier, dont on vous reparlera d'ici là. Mais le premier va avoir lieu le 19 décembre pour fêter les 10 ans du CDEM, le Centre de Documentation de l'École Militaire, qui est un endroit de documentation et de recherche sur les questions militaires et stratégiques tout à fait remarquable et qui gagne beaucoup à être connu. Donc ce sera naturellement à l'école militaire, le 19 décembre, je l'ai déjà dit, vers 19h30 probablement. On précisera tout ça dans les jours et les semaines qui viennent et l'enregistrement portera sur ce qui fait l'identité du centre, à savoir le livre et la réflexion stratégique. On va donc essayer de mettre à l'honneur quelques très grands ouvrages des études stratégiques et militaires avec un certain nombre d'invités d'intervenants qu'on vous précisera prochainement. Mais il faudra cela dit s'inscrire puisque le nombre de places est limité euh, ce qui doit déjà être possible notamment sur le site de LIRSAM. Pour le reste je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues et que vous pouvez nous les envoyer sur la page Facebook ou Twitter de LIRSAM. et n'oubliez pas, abonnez-vous notez et commentez le podcast notamment sur iTunes puisque ça aide beaucoup à sa diffusion merci à toutes et tous et à la prochaine fois